0: Wir haben heute Morgen Frau Nüsslein Vollhardt als Gesprächspartnerin in Esper aktuell gehabt, die frühere Direktorin des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie, die so ein bisschen sagt, ja, eigentlich sollten sich doch gerade die Biobäuerinnen und Biobauern freuen, denn diese gentechnisch veränderten Pflanzen sind ja besonders widerstandsfähig, es muss weniger gespritzt werden, also eigentlich ist das doch super. Ob solche Hinweise, man muss weniger spritzen, die Laune der vielen Bäuerinnen und Bauern hebt, die gegen Genpflanzen sind, die Bio Landwirtin Berbel Endras aus Wangen im Allgäu hat 90.000 Stimmen gegen die Deregulierung gesammelt und mit ihr spreche ich darüber. Frau Endras, gesünder, widerstandsfähiger, weniger Pestizide, das klingt doch erstmal gut oder nicht?
1: Ja, das sind äh, super Narrative, die die Industrie in den letzten fünf Jahren massiv nach vorne gebracht hat.
0: Mhm. Und
1: wir müssen einfach ganz sachlich drauf gucken, was von diesen Narrativen denn überhaupt Realität entspricht.
0: Genau, Narrative. Das klingt ja schon so ein bisschen, als ob Sie das komplett in Frage stellen. Warum?
1: Ich, ich stelle das in Frage, weil ähm, ich als landwirtschaftliche Fach. Fachpersonen einfach mir manchmal sich die Zehennägel aufrollen, wenn sich Wissenschaftler, die schon mal einen Apfel vom Baum gepflückt haben, als ähm, einfach äh, sich erheben und zu sagen, das ist doch alles viel besser für euch.
0: Dann lassen Sie uns das doch mal ganz konkret machen. Was hätte der Plan der EU-Kommission für Sie als Bäuerin für folgen?
1: Also in erster Linie mal würde die, eine Zucht, die sich wirklich mit Nachhaltigkeit und Vielfalt beschäftigt und die sehr wichtig ist, massive Einschränkungen, äh, würde eine Zucht erfahren. Weil der erste Schritt nach dieser Deregulierung ist, und das sehen wir heute schon auf EU-Ebene, es werden wahnsinnig viele Patente angemeldet auf Pflanzen und auf Genabschnitte die unsere Züchter nicht mehr, frei, über die, die nicht mehr frei verfügen können, nur noch über Lizenzen und Verträge. Und verschwinden ganz schnell ähm, ähm, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Zugang zu Genreserven. Das mhm. ist so eine Art Biopiraterie, die da betrieben wird und die jetzt schon lange vorbereitet wird.
0: Jetzt argumentieren die Befürworter, dass die natürliche Zucht ausgereizt ist und dass man das, was man in 100 Jahren durch Zucht erreicht, durch gentechnische Veränderungen sogar in fünf Jahren schafft.
1: Also ich würde jetzt sagen, das, das tun natürlich die Befürworter sagen, also Realität ist, dass man das vielleicht, dass man nicht sucht und jetzt ist, muss man genau zuhören, vielleicht um zwei bis drei Jahre verkürzt, verkürzt werden könnte, wenn es denn überhaupt ähm ja, wenn es denn überhaupt klappt. Das hm. ist eine tiefgreifende Technik und die klappt in ganz vielen Fällen nicht. Und ich will Ihnen gleich ein Beispiel sagen. Wir haben in den USA schon ganz lang keine Regulierung. Diese, diese Techniken, diese neuen Gentechniken sind dereguliert. Wir haben trotzdem erst zwei Sachen auf dem Markt, die überhaupt nichts mit Pflanzengesundheit oder Klimaresistenz oder sonst was zu tun haben.
0: Wovor haben Sie denn konkret Angst?
1: Also ich finde es immer spannend, dass Sie jetzt von Angst reden. Ähm, ich habe keine Angst. Ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Gentechnik. Die ist gut für Grundlagenforschung. Aber ich, ich muss sagen, das ist eine tiefgreifende Kräfte und man muss sie mit der ähm, gebotenen Vorsicht betrachten.
0: Das heißt, es sind eher ethische Gründe. Sie Nein,
1: das sind ganz klar, also die, ähm, jetzt gerade hat die französische Lebensmittelsicherheitsbehörde hat ganz klar diese Vorschläge als unwissenschaftlich und überhaupt nicht fundiert äh, abgelehnt. Das sind, da sitzen Molekularbiologen, da sitzen einfach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drin, die das ganz klar wissenschaftlich begründen mhm. und denen höre ich eben auch zu. Es macht keinen Sinn, ähm, Wissenschaft ist wichtig und ich, wir müssen unbedingt auf Wissenschaft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören, aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind nicht per se unabhängig und wir müssen einfach die ganze Breite anhören und müssen sachlich drauf schauen, was stimmt denn eigentlich und was sind wirklich nur ähm, Versprechungen oder ja, äh, Ideologien mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Aber auch. das ist
0: doch eigentlich relativ einfach, denn ob eine Pflanze gesund und lebensmitteltauglich ist, das lässt sich ja überprüfen, ganz unabhängig davon, ob die nun gentechnisch verändert wurde oder nicht. Das lässt sich überprüfen.
1: Allerdings müssen wir natürlich die Tests, also das sagen ja auch diese Institute, da brauchen wir eine viel breitere Forschungsbasis und wir brauchen ja auch natürlich die Tests, um festzustellen, was das Problem ist. Und dann möchte ich sagen, das eine ist die Lebensmittelsicherheit, aber das andere ist, dass dieser Prozess des Eingriffes der Gentechnik einfach, ich will es jetzt mal ganz vereinfacht, ganz vereinfacht zu sagen, wenn wir Strom aus der Steckdose nehmen, ja, dann ist das Strom, der ist gleich, egal ob er vom Solardach kommt oder vom Atomkraftwerk oder vom Kohlekraftwerk, der Strom ist ein gleicher. Aber wenn wir den Prozess nicht betrachten, dann handeln wir fahrlässig. Hm. Denn auf, in diesem Prozess passieren Dinge und da haben wir einfach schon Studien und die sind auch belegt in, in staatlichen Instituten ja. und die müssen wir anschauen in die müssen wir ernst nehmen.
0: Sie haben selbst jetzt 90.000 Unterschriften gesammelt, ja. ähm, worauf hoffen Sie jetzt?
1: Naja, ich hoffe in erster Linie auf eine gesellschaftliche Diskussion über diese Technik. Wir müssen, also wir nehmen als Gesellschaft immer Risiken in Kauf. Und über diese Risiken muss man als Gesellschaft in, ähm, diskutieren. Und da muss man die ganze Bandbreite angucken. Und erst dann, wenn wir sagen, na ja, sind, da ist so eine große Chance und da ist so eine große Chance, dass wir ein Risiko auf uns nehmen, dann ähm, ähm, dann kann man das entscheiden. Aber was im Moment auch, Sie müssen mal den zeitlichen Plan, mhm. also wir haben gestern mit vielen äh, Abgeordneten gesprochen, die haben gesagt, sowas gab es noch nie. Wie das durchgepeitscht wird, äh, da, da kann man überhaupt keine, es gibt überhaupt keine Diskussion darüber, das ist, sie, sie, die sind völlig entsetzt.